0: Velkommen til Danske Drabsager Spørgsmål og Svar. I dette afsnit får I lytter og svar på nogle af de mange spørgsmål, som vi ved, I sidder med derude. Det kan være til retsmedicin, efterforskning, sporsikring, rettergang, kriminaljournalistik eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lytter og I skal endelig bare blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet i dag er tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen. Velkommen til jer to. Tak for det. Vi har jo også et par venner, vi kan ringe til, hvis der nu er nogle spørgsmål, I ikke lige kan svare på. Men må ikke I kan svare på det meste, det tænker jeg. Jeg hedder Stine Bolder, og jeg har været kriminalreporter i over 20 år. Der er et spørgsmål her fra en lytter, der skriver, tak for en god podcast, det var så lidt. Jeg har læst, at en bille, en flæskeklænder, kan sige noget om, hvornår en person er død. Ja. Ja, hvad siger du,
1: Hans-Peter? Jo, men jeg siger, at flæskeklænder kan sige noget om, hvornår personen var død. Det kan madik og pupper og biller osv. Og fordi at man har fundet ud af, de forskellige små dyr, altså insekter, kommer til lige i forskellige rækkefølge, Og den første, første, det er typisk fluer, altså ganske almindelige husfluer, for eksempel, som kommer og lægger deres æg. Og de udvikler sig jo så. Flæskeklanderne kommer normalt lidt senere. Ja. Og der har man nogle tabeller om, over hvornår de enkelte kommer. Udfordringen af det her det er, at det er ikke det samme. Hvis det nu var bare for eksempel inden der blev dræbt i Syditalien, så ville de forskellige insekter ikke komme til lige i samme med samme hastighed og nødvendigvis i samme rækkefølge, som hvis det var i Nord-Sverige. Altså, der kan være noget geografisk forskel, som man ikke uden videre bare kan bruge observationer eller tabeller fra et sted i verden til et andet sted. Men har man øh, nogenlunde kortlagt, hvornår de enkelte kommer ind i billedet, så kan det bruges senere hen. I USA har man for eksempel øh, lavet noget, der hedder The Body Farm, som er et et område tilknyttet et af universitetene. Og der er det så personer, som har doneret deres afsælede legeme, som det hedder. Altså de har givet deres krop efter de har død til forskningen. Og der bliver de lagt ud på et område, hvor de så ligger og går lige så stille og roligt for rødnelse, eller bliver lige så stille og roligt spist af forskellige dyre og insekter. Og så går man og studerer det her, og ser, hvilke dyr kommer, og hvornår er de kommet, og hvilke dyr kommer så bagefter, eller samtidig, eller nu forskudt skudt i forhold til hinanden. Og på den måde kan man kortlægge og lave en grundig kortlægning af, hvad der sker, hvornår. Har du været der? Jeg har ikke været på The Body Farm, jeg kender udmærket godt ham, der er grundlæreren, Bill Bass, men jeg har, selv, jeg har ikke selv haft mulighed for at besøge stedet. Men jeg kender jo godt til det, og hvad de laver osv.
2: Jamen altså, jeg kan huske, at vi har brugt det nogle gange, i hvert fald i den tid, jeg var kriminaltekniker. Og det er faktisk sådan, at, at vi havde sådan en lille kuffert med nogle bestemte remedier, så, hvor vi skulle ud og sikre de her øh, flugelarver. Øh, og det har faktisk givet rigtig gode resultater. Jeg kan huske en, en, en drabsag, hvor rejseholdet stod på efterforskning, og de havde fundet ud af, hvordan vedkommende sidst var set. Og han blev så fundet ude i, på en mark, øh, og den ene halvdel af hans krop havde ligget i skygger, den, den havde ligget øh, ude i solen, og der var der gået mad. i osv. Der rendte vi rundt og, t- og fangede flyvende insekter og, og insekter fra, fra, fra den afdøde der, og, og så sendte vi det til en ekspert, og han skød faktisk et, et halvt døgn anderledes end rejsenholdet, de har fundet frem til. Og det viste faktisk, at han havde ret, flugeeksperten.
1: Men jeg vil sige, at de sager, hvor det blev brugt, de er så bare sjældne, at nu for tiden, så er det en, der bor og arbejder i det sydlige Sverige, som tager sig de fleste sager på skandinavisk niveau. Og altså selv i Skandinavien, så er det ikke nok sag til at beskæftige en person fuldtid.
0: Okay. Jamen, det passer faktisk meget godt med, at der var en lytter, der spurgte om, jeg har set, at man i USA bruger fluer og fluelager til at konstatere, hvor længe personen har været dræbt. Gør man også det i Danmark? Og hvorfor, hvorfor ikke? Men det har I sådan set svaret Det er
2: det, vi lige har svaret på. Ja.
0: Ja. Vi har fået et spørgsmål fra en lytter, der hedder Rasmus. Han spørger, har du aldrig været ude for, at man ikke har kunnet finde dødsårsagen på et, et liv under en obduktion?
1: Jo. Vil du fortælle? Det ja. <laughs> altså, det er, jo, det er jo ganske hyppigt, at vi ikke kan finde dødsårsagen ved selve obduktionen. Men der ved vi jo, at vi kan få hjælp, typisk eller vil sige, i første omgang, fra øh, retskemikkerne, fordi øh, er det et forgiftningsdødsfald, så kan vi ikke ved opduktionen se tydeligt og, og, og sige, at dette er et forgiftningsstødsfald, og det kan ikke være noget andet. Det ligger jo noget i historien med, at det er det jo nok, men der er ikke et bestemt tegn eller en bestemt organforandring, som kun kommer ved forgiftninger. Der er nogle fund undervejs, for eksempel, at der er ret meget blod, og tit også lidt for meget væske i lungerne, som kunne pege i retning af, at der var en forgiftning. Men man kan se det fænomen i flere andre situationer også. Men der er som sagt altså retskemikerne, som ud fra, en, øh, fra blod, som vi tager ud fra obduktionen, analyserer dette og finder frem til, hvad det er for et giftstof, og koncentrationen af dette giftstof, og så kan de jo, så gå ind i deres tabeller og give os svar tilbage for det første, var det er, og øh, hvor stor koncentrationen er, og om denne koncentration var dødelig eller ej. Så det er det. Men mener, det findes jo også sager, hvor vi ikke finder noget, og hvor kemikerne heller ikke finder noget. Der kan vi så have mistanke om, for eksempel, at det kunne måske være noget hjert, Nogle hjertsygdomme, som man ikke kan se. Men der kan vi få hjælp fra genetikere, som undersøger for en række bestemte gener, og for at kunne finde ud af, om der er en gendefekt, som man ved kan medføre, at hjertet lige pludselig holder op med at slå. Og der har vi også fanget en del på den måde. Men altså, obduktionen som sådan, der finder vi det meste, men ikke det hele. Men vi har altså vores hjælpere, som vi får hjælp fra.
2: Men nogle gange så er sporene mere eller mindre usynlige, og det vil sige, at så skal man bruge fantasien for, for at sikre nogle spor. Øhm, en sædlighedsag for eksempel, eller et, et, et seksuelt drab, øhm, så har der jo selvfølgelig foregået et eller andet seksuelt øh, forinden der, og så kan man, kan man i hvert fald i nogle tilfælde øh, prøve at lave aftøjinger rundt omkring på, på kroppen af, af, af den person, der, der har været udsat for den her forbrydelse her. Og der har vi da set nogle eksempler, hvor at det er lykkedes sig at faktisk at finde DNA øh, fra, fra en gangsmand øh, I modsætning til det, øh, i hvert fald en sag, jeg husker, en, der var blevet anholdt og var mistænkt fra sagen der. Men det viser sig faktisk det, faktisk, det var faktisk lidt hans DNA, der blev fundet på kroppen af den afdøde. Så der er DNA jo et fantastisk værktøj.
1: Ja, og jeg kan huske også fra en, 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 en voldtægtssag. Altså, det var ikke en drabsag, men det var en voldtægtssag, hvor vi jo havde regnet med, at vi nok skulle kunne finde noget DNA fra gerningsmanden, det du typisk selv vil går efter. Uh, hvor det ikke bare noget, men så havde lægen, som havde uh, undersøgt kvinden, havde heldigvis taget og duppet eller tørret af flere forskellige steder, blandt andet på, på brystet. Ikke på brystet, men på bryst, brystet mellem brysterne og, og tørret af for DNA. Og bingo, der var det så DNA som hedder fra en, en mand. Og så lykkedes det senere, da man så havde fået fat i en mistænkt og fået undersøgt hans DNA, at det så var match. Okay, spændende.
0: Hvordan opbevarer man sikrede spor fra et gerningssted, så man kan bruge det, hvis der i fremtiden bliver opfundet nye og bedre metoder til identifikation af en gerningsmand? Hvad gør man?
2: Ja, man opbevare, man opbevare det selvfølgelig øh, tørt og godt øh, under, under gode forhold øh, for at bevare tingene så meget, man overhovedet kan. Altså, det er klart, at jo flere, flere gange man øh, tager sporene frem og tilbage, jo mindre bliver sandsynlighed for at finde noget. Men altså, man tager jo jævnligt øh, de gamle uopklarede drabsager op til genovervejelser gerningsmænd, der render rundt ude i samfundet, de skal i hvert fald ikke tro, at sagerne er glemt for Det er de altså ikke. De bliver taget frem en gang imellem, og nogle gange så er det jo sådan, at pressen, de retter henvendelsen til politikreds, altså en politikreds for eksempel, hvor sagen, den ligesom er lagt hen på hylden. Der ligger den bare og sig ind til, indtil der dukker nye ting op. Og det er klart, så kommer det ud i medierne igen, og så kommer der jævnligt nogle henvendelser ud fra samfundet, og alle de der oplysninger, der kommer ind, de bliver selvfølgelig tjekket, og når der teknikere, de er jo hele tiden opmærksomme på, om der kommer nye undersøgsmetoder, og DNA har udviklet sig helt fantastisk, ikke? Og, det, og det bliver det jo ved med. Så der er ikke nogen, der ved, hvad fremtiden der vil bringe. Jo. Så men det vigtigste, det er simpelthen, at man opbevarer sporene på den rigtige måde.
0: Så det biologiske materiale ikke ja. går til. Og der er jo også noget med, at man kan faktisk tage DNA ud af et fingeraftryk nu, altså fordi der sidder en lille smule DNA på?
2: Ja, jeg har, jeg, har læst, jeg har læst en artikel. Jeg har ikke mere forstand på det end som sådan En, en anden, at jeg har læst en artikel, hvor at, øh, at der er en forsker, som har fundet ud af, at når man, øh, man rører sig selv mange gange i ansigtet hver dag, det gør de fleste af os i hvert fald, efter det, der, også efter det, der stod i den artikel, jeg har læst i hvert fald, øh, og der sidder jo fedtstof på, på ens hud og hudceller i ansigtet, og hvis man så finder et fingeraftryk, så kan man faktisk finde hudceller eller fedtstof fra, altså fra andre steder på kroppen, man har rørt i løbet af. Det er ikke selve fingeraftrykket, man kan trække af ud fra. Ikke som jeg ved det i hvert fald. Men, øh, men øh, jeg så, der var en journalist, der havde spurgt den her forsker her. Og hun kunne da i hvert fald sige, at han drak ikke kaffe, og han var heller ikke ryger. Det ville hun kunne se ud af de her tænker, der var ikke nogen grænser for, hvad man kan se ud i fremtiden.
0: Nej, spændende. Grønland og Færøerne er jo en del af det danske rigsfællesskab, så der er en, der her spørger, hvis der er en brabsag på Færøerne, hvad gør man så?
1: Så tager man til Færøerne.
0: Ja, og det er, fordi der ikke er nogen retsmediciner på Færøerne? Nemlig. Vil du ikke prøve at fortælle, hvordan har du arbejdet på Færøerne?
1: Jamen, man tager flyveren derop, og man obducerer på sygehuset i Torshavn. Der har de en udmærket obduktionsstue. Så der er ikke noget problemer der, og de har også obduktionsassistent, altså retsmedicinsk teknikker, ender, ender på tørrerne på, øh, på sygehuset, har været i København, de er oplæring, og kommer så ned en gang imellem også for at holde det ved lige. Så han er til stor hjælp, når vi er deroppe på obducerer.
0: Hvad med jer kriminalteknikere bliver I også sendt til?
2: Færgerne. Ja, det er. Så vidt jeg ved, altså, så er det yderst sjældent, at man er på færgerne. Mm. Øh, fra fra, fra Nationalkriminalteknisk Center. Det sker en, en gang imellem, men øh, personer, har jeg selv været på Grønland fem gange, da jeg har kørt som udrykningstekniker, Og der har det selvfølgelig altid været sammen med en kollega, plus en retsmediciner. Og der har vi jo sådan set ligesom været laboratoriebetjent i et stykke ja. Og fældet. det
1: er jo fordi, at øh, i Grønland, der er det... Ikke, jo, de har faktisk to mænd på Dronning Ingreds Hospital i, i Nuuk, som har været til optræning på Retsmedicinsk Institut i, i København, som altså så kan assistere. Men er man andre steder i Grønland, så er det ligesom at hjælpe hinanden så godt vi kan. Og Retsmedicinere er også hyppigere i Grønland end på færøerne. Færgerne er jo altså utrolig fredelige. Der går det mange, mange år mellem hver gang, de har et drab. Men i Grønland har de jo flere drab, hvad det eneste år.
2: Ja. Jeg kan huske, at jeg var i Skårs Der havde man også et sygehus, men der havde man ikke nogen øh, sektionsstue, altså, hvor man kunne øh, foretage denne opduktion. Så det foregik ned i øh, hvor vi var simpelthen nødt til at afmontere en dør og beklæde den med plastik, sådan at det blev og så osv. Og så var der kun en vej, der var fremad sammen med restmediciner. Men det lykkedes jo at lave et godt stykke arbejde alligevel.
1: Man kan sagtens foretage obduktioner under primitive forhold. Og som du siger, en dør og to kan det kan godt bruges. Eller som vi gjorde i Kosovo, der fik vi lov til at låne et bord fra det italienske militærs kantine, som bor med formica og det brugte vi. Og da vi havde brugt den måneds tid, så var vi færdige på det sted, vi opduserede, så skulle vi videre til et andet område. Og der vaskede vi bruger rent, og så ville give det til det italienske militær igen, med tak for lån. Og der sagde de, no, 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 no. Det vil de overhovedet ikke have tilbage igen. Det kan jeg jo godt forstå. Ja, trods alt. Men der var blevet foretaget mange opduktioner på det form, I kan bor. Ja.
0: Vi har fået et spørgsmål her fra en lytter, der hedder Henrik. Jeg er bare nysgerrig, men hvordan sletter man alle spor i en drabsag? Kan man fjerne blod, så det ikke kan ses så aldrig kan findes? Og han understreger, altså, at han bare er nysgerrig. Men kan man slette alle spor efter en drabsag? Nu snakker... Nej. Nej.
2: Lad mig sige det på den måde, at hvis man har begået det perfekte drab, det ved vi jo ikke, det, det er jo, så er det jo ikke blevet opklaret, kan man Nej. sige. Men øh, man kan selvfølgelig godt forsøge på at gøre rent efter som sæbe, og jeg skal komme efter dig, men øh, vi ser jo jævnligt, at folk, der prøver på at slette nogle spor og tørre noget blod op der, øh, at, at de tror, at det er gjort rent. Og det er det jo så ikke, fordi man har noget væske, det hedder luminol. Og det er en væske, som går i forbindelse med, med hjernet i vores blod. Øh, og det skal foregå i mørklagt lokaler, og så sprøjter man det her væske på, og så ser det. Øh, der kan være nogle fejlmuligheder, men øh, i de områder, hvor det er der kan man i hvert fald teste øh, med nogle teststræmler for at se, om det reagerer som for blod, og hvis det gør det, jamen, så kan man sikre noget, øh, nogle prøver for de områder, hvor det, er, hvor det er fluoriseret. Det er i hvert fald en mulighed. Ja.
0: Og det der floriserer, det er det, vi kender fra fjernsynet, som, hvor det lyser blot
2: op. Fuldstændig, ja.
0: Og kun et kort øjeblik, kan jeg forstå. Ja,
2: det var ikke ret længe, så 30 sekunder, så kan det om at være der med fotoapparatet. Men altså, man kan også se det i bagagerum på biler, hvor der har været blevet transporteret lige bagagerum. Det er jo typisk sådan nogle steder, man, hvor man har en mistanke om, der kunne være et eller andet, så bruger man den væske.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
0: I Føtex har vi altid påskens små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner? Og til påskebordet får du rød mael eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app.
1: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt i kunstnere,
0: det er sådan, at de har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Der er et spørgsmål her til dig, Hans Peter Hågen. Bliver man aldrig påvirket af, hvad ofret har været udsat for, så man må stoppe eller holde en pause undervejs i obduktionen for at samle sig? Kan du huske en særlig sag, der rørte dig?
1: For at tage det sidste først. Nej, jeg kan ikke huske en særlig sag, der, der, der rørte mig bestemt. Jeg kan huske særlige situationer, der har rørt mig. Og det har været situationer med mange lig, og hvor de alle sammen er blevet dræbt af andre personer. Og der tager jeg igen mit arbejde på Balkan frem, hvor der var utrolig mange mennesker, der var blevet skudt, og enten kastet i, i, i jorden eller bare lå rundt omkring i terrænget. Og i gaser, øh, hvor jeg også har været ned hvor der var utrolig mange civile, der også var blevet dræbt, typiske af bomber og granater. Det, det har sat sig fast, men jeg kan ikke huske en enkelt sag, der ligesom overskygger alle andre sager. Nu skal det jo også sige, at jeg har jo været i forbindelse med en 10.000 plus sager, og, og kan derfor ikke rigtig huske den ene adskilt fra den anden. Men det
0: har aldrig været sådan, at du har sagt, at jeg skal lige have 10 minutter.
1: Der har ikke været sådan, at jeg har været nødt til at stanse op under arbejdet. Og det er fordi, at når jeg arbejder med en sag eller flere sager, så har jeg rent mentalt koblet følelserne fra at koncentrere mig om arbejdet. Der er det et stykke arbejde. Bagefter, jamen så kan det komme frem. Men der har vi forskellige metoder, vi bruger for at ikke glemme, men for at ligesom komme ud og med de følelser, der er bundet op på, øh, på sagerne. Både vi snakke sammen, når hvor der også er mulighed for, for, for psykologassistance. Og det er jo noget, vi bruger i arbejdet. Jeg kan huske, da jeg begyndte i sin tid, så var det ikke noget sådan noget. Der var vi alle sammen, en blanding af og fantomer og har ikke brug for nogen form for assistance overhovedet. Nu er forholdene heldigvis helt anderledes, og det anerkendes, at retsmediciner og politifolk, og faldkreder og, og så osv., at vi også har følelser, vi også er også mennesker, og det bliver taget hånd om det her på en helt anden måde, end det var før i tiden.
0: Og det er også et spørgsmål, du tit har fået, ikke Ben?
2: Jo, det er det. Altså, hvis jeg skal fremhæve to ting, så var jeg jo med på Skandinavien, start, Bjerg og alle de her omkommende personer her. Og det er vel det største massemord, der har været i Skandinavien i, øh, nogensinde, vil jeg tror Det var 158 omkomne og det var påsat brand. Det er der slet ingen tvivl om. Men øh, altså, der var vi oppe og, og, og dokumentere alle de her døde mennesker på kahytgang og enekahytter osv. Og så videre. det var voksne og børn. Øh, Øh, og så, når der var tilstrækkeligt mange, der var blevet transporteret ned i en fiskehal, hvor de var lagt ned i, i nogle kister, og så var der, skulle de så til Oslo og obdocere, så blev der holdt gudstjeneste ned på, på kajen, og kirkeklokkerne ringede i byen, og osv. Altså, det, 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 det blev jeg sgu påvirket af, det må jeg sige, fordi at det, så lige pludselig, så, så krakkede det professionelle skjold, så var det meget bedre at gå op på skibet og... og og fortsætte arbejdet mm. Og så havde vi jo tsunamien, hvor Hans Peter og mig var sammen nede, på et tidspunkt i hvert fald. Der var også et fotostater op øh, af alle mulige øh, savnede personer osv. Og, og det hotel, vi boede på i første omgang, inde i Puketown der, at det første man kom ind til, det var faktisk en fotostat med alle mulige børn, der var på og så videre osv. Det skulle jeg bare gå forbi, fordi at, øh, det var meget, meget bedre at arbejde ude i lejren, selvom de var forrødende, alle de her døde personer, der, eller omkommende personer der så var det, jo bare, det jo bare en krop... Altså, øh, men lige så snart man gik ned ved fredsvæggen, der var bygget sådan en fredsvæg ud, indgangen til lejren, hvor der var billeder, hvor der stod, velkommen til de nye engler, der må være en mening med døden, vi ses snart igen, og så videre. Det, det skulle jeg holde mig væk fra, fordi der bliver jeg følelsesmæssigt påvægget. Men der havde vi jo hinanden, vi lave lave førstehjælp over for hinanden, altså alle kollegaerne, og restmediciner, og tandlæger og så videre, og så gik vi ud og spise fælles om aftenen, og fik snakket tingene igennem, og fik et par sinkerøver, og så Fortsatte vi igen næste dag, så det var, det var en rigtig god måde at gøre det på.
0: Jeg har fået et spørgsmål her, som jeg godt kunne tænke mig også at stille til den tidligere drabschef Jens Møller Jensen. Lad os prøve at ringe til ham en gang. Det er Jens Møller. Hej Jens, det er Stine Bolter fra podcasten Danske Drabsager. Hej Stine. Forstyrrer jeg?
3: Du skal være så velkommen.
0: Det lyder godt. Jeg har nemlig fået et spørgsmål fra en lytter, som kalder sig Rasmus Karlsen. Han spørger her, hvor har du set det største udvikling inden for dit felt? For eksempel, kan det være noget kriminalteknik, spørger han om her, eller hvor, hvor kan der være det største, den største udvikling inden for, for efterforskning? Hvad tænker du?
3: Jamen, det er jo selvfølgelig kriminalteknikken, der er det, det største. Men den er jo meget, meget bred. Det er jo alt fra, kan man sige telefoner, telehistorik og så videre. Øh, også over DNA, øh, som jo er rigtig, rigtig godt. Mange tror, at DNA er et bevis. Det er det jo ikke. DNA er et kraftigt indice, som så skal suppleres af, af andre oplysninger i en efterforskning. Det gamle læs fingeraftryk er faktisk stadig det rigtige, fordi det er jo et bevis på, at man har været der. DNA det er et indice, Og det er jo ikke altid, at DNA er en, er, en, er, en, er en fuld profil. Det kan jo være en, en blandingsprofil osv. Men DNA er et, et rigtig godt bevismateriale. Så... så øh, Kriminalteknik, det er klart, det er, at det er lovgørende i efterforskningen i dag. Mm. Så kan man sige, at vores, vores samfund og at alle øh, jo har mobiler, og, og der er en meget, meget stor hastighed i sociale medier generelt osv., og, og informationsstrømmen går, går meget hurtigt. Det er jo også noget, som vi kan, kan have stor glæde af i, i efterforskningen.
0: Mm, okay. Er der noget, hvor du tænker, hvis du kigger frem? Nu er du jo gået på pension efter, hvor mange år ved politiet?
3: Jeg har været 37 år i politiet.
0: Ja, og øh, hvis du så kigger lidt frem, øh, hvad tænker du så, der bliver det nye, store, i, øh, som, som dine efterfølgere vil komme til at sige, det var bare simpelthen skridtet, den største udvikling?
3: Jamen jeg tænker, at det er stadig ikke noget, der knytter sig op af kriminalteknik. Vi kender jo endnu grænsen for... Øh, øh hvor små mængder kan der, kan der være for, at man kan identificere, at folk har været der. Kunne man forestille sig, at vi kommer i en situation, hvor der har været 200 mennesker i en biografsal, og når man så går ud, øh, så vil man lige kunne tage et filter, og så kunne man dokumentere, hvem alle de 200 mennesker er. Ikke? Altså, tidligere kunne vi jo ikke forstå, eller der kunne man ikke øh, DNA bestemme, hvis ikke man havde nærmest en, en centiliter blod eller et eller andet. Men i dag er det jo bitte, bitte bilde små mængder, og kan det blive endnu mindre? Og, og der kender vi jo ikke grænserne endnu. Men sådan på den kort bane, så håber jeg måske, at der, at der er to ting, som er realistiske, som kan blive aktuelle. Det ene det kunne jo være, at vi fik noget... Noget mere videoovervågning i øh, det offentlige rum, det synes jeg man skal, øh, lidt ligesom man har i, i London og andre øh, store byer. Herunder måske forsynet med ansigtsgenkendelse. Øh, det vil i hvert fald gøre efterforskningen rigtig, rigtig godt. Og så er der selvfølgelig nogle, nogle retspolitiske øh, diskussioner, der skal knyttes op på det. Og det andet, det er et øh, DNA-register. Jeg synes jo i den grad, at dem der profiterer af, at vi ikke har et egentligt DNA-register i Danmark, det er jo gerningsmændene til de rigtige grove forbrydelser. Og jeg synes godt, man kunne lave DNA-register, som ikke skulle være tilgængeligt, hvis, øh, hvis det var en sag, der handlede om øh, teori af cykel eller et øh, banalt hærværk til 500 kroner eller andet. Det var ikke sådan, så at folk skulle stemples, fordi man i, i uh, ungdommen har gjort et eller andet dumt. Men, men et, et DNA-register, man må eksempelvis kunne bruge lidt, ligesom man kan, kan bruge øh, telefonaflytninger i dag, at man kan få adgang til nogle efterforskningsskridt, hvis det er en forbrydelse, hvor der eksempelvis kan være over seks år i strafferammen, eller det kan være drab, draf, forsøg, grov narko, frihedsberøvelse, øh, seksuel krængelser og børn osv. Den slags sager kan jeg simpelthen forstå, at, at man ikke har et DNA-register, og at man så ikke kan bruge det i, i sådan noget. Mm.
0: Så det kan være, det ligger i, i den nære fremtid? det kan ja, ja Tak fordi jeg måtte ringe og forstyrre dig. Der er lytter her, der spørger, jeg har læst om slægsforsknings-DNA. Hvad vil I gøre for at lægge pres på at få det ind i dansk politi? Og hvad vil det betyde for jer, tror I, eller jeres kollegaer, at kunne arbejde med det? Hvad siger I til det?
2: Jamen, der, der er jo uh, allerede gang i det her slægtsforskning i øjeblikket. Altså, der er jo samlet en masse underskrifter sammen af en uh, efterforsker inden for drabsopdøringen i København. Og det har han jo selvfølgelig gjort i den bedste mening, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men jeg tror, det er sværen, men som så, Altså, jeg kender kun til to sager, som øh, jeg har læst om og set i fjernsynet, selvfølgelig. Det er jo den der Golden State Killer, hvor det var en tidligere politimand, der havde rejst fra stat til stat og så videre, og slået en masse mennesker ihjel både mænd og kvinder og voldtaget dem og så videre. Øh, og han blev så opsporet via øh, slægtsforskning. Øh, og så er der været en sag over i Sverige, over i Linköping, en 16 år gammel øh, drabsag, hvor en, en 8-årig dreng og en 50-årig kvinde, tror jeg det var, Øh, der blev stukket hjælp på på Åben Gade. Øh, og den er så også blevet opklaret 16 år senere øh, på grund af slægtforskning. Øh, men man havde så vidt jeg er orienteret at lave om på, hvor lovgivningen i Sverige er sådan, at de har haft mulighed for at gå ind i nogle amerikanske databaser. Og så satte der jo så en slægtforsker, som, som var ekspert i at, at søge ind i de her stamtræer og så videre. Og så endte han ud med at have to brødre, der boede i Linkøbing. Og der viser sig så den ene af dem at drabe Men her i Danmark, der bliver det jo ret besværligt, fordi det kræver også noget lovgivningsændringer. Blandt andet, som jeg forstår det, så vil man gerne have, at folk de frivillige skal gå ind i en DNA-databas, og så ligesom skrive under på, at at man godt må bruge det på den måde. Og og det det tager jo rigtig, rigtig lang tid, før det overhovedet har har nogen gang på jorden set med mine øjne. Men det vil da være fantastisk, det kunne lade sig gøre. Det vil jeg da sige. Og jeg ønsker dem der er et hel, et held at lykke dem, der skal arbejde med det i fremtiden. Men øh, det kræver altså, at man kan gå ind i de der amerikanske databaser, hvor at, øh, der er, åbenbart der er mange millioner, der der har afgivet deres DNA.
0: Ja, eller at man måske øh, afgiver DNA fra, som man jo allerede gør ved helprøven, øh, som en lille baby, og så ja, Jamen altså,
2: altså, det er tilbage fra 80'erne, så jeg husker, at øh, der bliver til helprøver helprøve på alle i, i i forbindelse med... Det er jo forskning omkring aflige sygdom og sådan noget, men øh, der har politiet jo ikke adgang til, mm. til databaserne derude, yeah. øh, med midt de får en dommerkendelse. Yeah. Og det gjorde med Lundin-sagen, fordi der tog man helbrørende for de to drenge, øh, som var savnet, og så øh, kvinden, der også var slået ihjel, hun øh, var blevet opereret året før, at der havde man en vævsprøve. Så på den måde kunne man fastslå, at de vævsretter, der blev fundet ude på gærningsstedet, mm. det var for de tre personer, der var savnet.
0: Vi har et spørgsmål her fra en lytter, der spørger. Har man et register på dem, der arbejder på gerningsstederne? Hvad nu, hvis en ny betjent kaldes ud til et gerningssted? Finder man så deres DNA og tror måske, det er gerningsmandens? Hvad gør man for at, at sikre den slags, så man ikke renner og leder efter en, der har et lovligt ærne, kan man sige, på gerningssted?
2: Det er en lille smule svært at svare på. Forstået på den måde, at når man bliver ansat i politiet, så skal man afgive sit fingeraftryk. Og det ville jo selvfølgelig også ligge lige for, at man så også skulle afgive sit DNA. Det gjorde man på et tidspunkt i National Kriminalteknisk Center. Alle kriminalteknikker de afgivet deres, deres DNA. Og det blev opbevaret i en speciel database, sådan at hvis man har været ude i en sag, så kunne man i hvert fald sammenligne med de teknikere, der var været ude på stedet. Men øh, nu er det jo ved at være nogle år siden, at jeg holdt op i politiet, så jeg ved ikke, om der er kommet nogen ændring i det, men på daværende tidspunkt, der var det ikke sådan, at alle politifolk skulle afgive deres DNA.
0: Nej, og jeg ved det i hvert fald også, at man, øh, man undersøger alle, der har været til steds solaftryk, sådan som så man i hvert fald kan udelukke de sko, der måtte have været der i et lovligt land. Ja, det er ærning.
2: altså fordi, at, at når kriminaliteten kommer ud på gardenstedet, så skulle der jo meget gerne være nogle andre politifolk, der har lavet en gardensedlok. En gangsted-slok, det er den, der registrerer, hvem der har været inde og ude på stedet. Der kan jo have været ambulancelæger, der kan være ambulancefolk. Altså til sidst så har der været rigtig mange mennesker inde på sådan en gardensedlok. Og der kan man så lave sammenligningsaftryk med, med, med fodtøjet på de personer, der har været derinde. Og i nogle tilfælde, så må man også bede dem om at afgive en DNA-prøve, sådan at man i hvert fald ikke leder efterforkandet i den forkerte retning. Men de prøver man så at aflevere øh, øh, frivilligt. Altså, de bliver så slettet efterfølgende, både fingeraftryk og, og, og DNA. Så, så det er ikke noget, at man skal være bekymret for, at det ligger i, i registerne overhovedet.
1: Nej, og det gælder jo også retsmedicinerne, at øh, vi... I hvert fald oprindeligt, når DNA blev indført som undersøgelsesmetode, så afgør vi prøve med henblik på at få lavet vores DNA-profil, så den lå i systemet. Men det er, så vidt jeg ved, ikke blevet overholdt nu i de senere år. Men øh, det ved jeg i hvert fald for mit vedkommende, at, at, at jeg behøvede ikke være bange, men alligevel... Altså, når man er på et gerningssted, jamen, så, så vader man jo ikke rundt i sit almindelige tøj og, og med de sko, man nu har på, og med bare hænder osv. Vi har jo dragt på, en hel dragt med hætter, og vi har mundbind, og vi har handsker på, og vi har f- sådan nogle blå futter på fødderne, altså overtræk på skoene, ja. hvor det jo også er, og solen også er Overtrukket. Mm. Så vi, vi går altså ikke rundt og, og afsætter vores eget DNA på steder, vi ikke burde gøre der.
0: Jamen, det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i denne omgang. I derude i velkommen til at skrive ind med flere af jeres gode spørgsmål til vores fagfolk. I kan finde os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency – Tak til jer to, Hans Peter Hågen og Bent Hytholm
2: Jensen.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Det var det i hvert fald. Musik er af podmusik.dk. Klippet er Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.